0: Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, as eleições municipais vão acontecer em 2020, por decisão de emenda constitucional votada pelo Congresso Nacional. Houve adiamento de outubro, como geralmente acontece, para novembro deste ano. O horário de votação foi estendido em mais uma hora, que agora será entre sete da manhã e cinco da tarde. A medida visa evitar aglomerações nas sessões mais cheias, em horários de pico, no dia da eleição, que será no domingo, 15 de novembro, e caso haja segundo turno, em 29 de novembro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Esse é o 14º episódio do podcast A Pauta, do Guarulhos Online. Por aqui, você já sabe, a gente desenvolve uma conversa inteligente sobre os assuntos do momento. Hoje, sexta-feira, 25 de setembro de 2020. Dia Nacional do Rádio, são 98 anos de história no Brasil e por isso a gente reverencia essa caixa mágica ultra companheiro, dinâmico, que se reinventa a cada década e que onde a notícia sempre chega primeiro. E como eu já te contei aqui, o podcast é o filho moderno do rádio, e sim, gravado, você pode ouvir de qualquer lugar sem interferência, com seu fone, acompanhado, sozinho. Você pode ouvir podcasts sobre um assunto ou vários assuntos. Por aqui, hoje, nesse 14º episódio, a gente vai falar sobre as perspectivas para as eleições municipais em 2020. E mais, por que o voto é obrigatório no Brasil? Quais os impedimentos que o cidadão está sujeito caso deixe de votar? Como e em quanto tempo é possível justificar o voto caso você não possa comparecer à sua sessão eleitoral? Essas e outras questões mais técnicas a gente vai falar aqui. Mas também é importante esclarecer qual é o papel do eleitor nessas eleições. Como elas serão? Quais as medidas que estão sendo tomadas? diante da pandemia, quais são os protocolos de saúde adotados para a segurança do eleitor. E os cargos eletivos que nós vamos eleger esse ano? Quais são as atribuições de prefeito, vice e dos vereadores? Para isso, a gente convidou o doutor Eric Viana, que é advogado, para participar dessa conversa em que ele vai esclarecer essas e outras questões relacionadas ao sistema eleitoral. Fica por aí e vamos juntos nessa! O tesouro de águas na história do voto no Brasil é marcado pela Constituição de 1988, que favoreceu o processo de redemocratização do país. E, por isso, impactou antes em movimentos populares que pediam a implantação do voto direto. Isso significa que o eleitor, naquela época, queria o sistema que nós conhecemos hoje. Posteriormente, os direitos políticos também foram expandidos, consolidando tanto o voto universal e secreto, quanto à legitimidade das eleições, com o trabalho da justiça eleitoral e das urnas eletrônicas, implantadas a partir de 1996. Apesar de o voto ser considerado obrigatório, ele também é universal, independente de critérios como renda, raça, gênero e religião. É importante lembrar que nem sempre foi assim. Hoje, Há muito forte uma discussão sobre a participação das mulheres na política, ocupando cargos eletivos. Mas o voto feminino só passou a ser válido no Brasil a partir de 1932. Durante várias eleições, houve restrições para o exercício do voto, visto que a democracia é um conceito moderno no Brasil. Democracia significa poder ao povo. Por definição, representa um governo em que o povo exerce a soberania. Trata-se de um sistema político em que o cidadão elege seus dirigentes por meio de eleições. Mas com a polarização política que tomou conta do Brasil nos últimos anos, esse conceito está sendo questionado e também subestimado. Falta considerar que o sistema democrático ainda é o menos pior dos regimes políticos. O Dr. Eric Viana esclarece quem está isento de votar e qual a relevância de depositar a escolha política nas urnas.
1: O voto, ele é com certeza o instituto mais importante da democracia. É através dele que as pessoas, que os cidadãos, eles exercem o poder, escolhendo os governantes, escolhendo seus representantes. Então o, o poder ele durante todo o, o mandato de um vereador, de um prefeito, do presidente, do governador, ele é exercido por eles. Então por esses por essas pessoas que são escolhidas. E na hora do voto é a hora em que o cidadão, que o povo todo exerce o seu poder, que é de delegar, de, de conferir o um mandato a essas pessoas. Então ele com certeza ele é indissociável da democracia. Ele é o instituto mais importante é, dentro de uma democracia e precisa ser, ser preservado. E, no Brasil, ele é obrigatório desde da Constituição de 1946. Ele é, é um instituto que todos eram obrigados a votar. E isso se manteve até agora, a Constituição de 1988, que, que é a Constituição vigente, é, exceto para os maiores de 70 anos e para os menores de 18 e para os analfabetos. Então, todos os cidadãos, eles, eles são obrigados a votar, é, e muito embora haja um projeto de lei, um projeto de, de emenda à Constituição, na verdade, para tornar o voto facultativo, né? É interessante lembrar que o voto, ele é obrigatório em poucos países, cerca de 20 países no mundo apenas o voto é obrigatório, nos outros países o voto, ele é facultativo,
0: 40,21% dos eleitores aptos à votação em Guarulhos possuem ensino médio completo. Isso corresponde à maior fatia entre os que têm votado nas últimas eleições. Apesar disso, de acordo com o um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores aptos à votação caiu de 902.720 eleitores em 2016 para 872.000, 880 em 2020. Esses números representam não estar em dia com a justiça eleitoral, o que deixa o eleitor inapto não só para o voto nas próximas eleições, mas para uma série de finalidades em sua vida como cidadão.
1: Primeiramente, ele perde a quitação com a justiça eleitoral. Ele passa a não estar quitte com a justiça eleitoral. Isso pode é, influenciar é, na relação do, do, da pessoa com o governo de uma forma geral. Então é, ele vai ter dificuldade de ocupar, não vai poder na verdade ocupar um, algum cargo público. É, o, há muitos, há, há muitas, muitos institutos sociais, há muitos, muitos benefícios que ele também fica impedido de receber. O CPF da pessoa fica com constar lá uma irregularidade. Então a quitação eleitoral ela tem sido muito importante, tem sido cada vez mais exigida por, pelos órgãos públicos. Então, até para tomar empréstimos em bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, obter financiamento por esses bancos, se a pessoa não vota, ela fica aí com essa restrição e vai ter dificuldade para exercer muitos dos seus direitos. Inclusive também para tirar passaporte e, e, outras, e outras, outras coisas mais, né?
0: Uma outra preocupação nessas eleições em especial é a evasão por causa da pandemia do novo coronavírus. Como o dia de votação está sendo preparado para seguir os protocolos sanitários e evitar aglomerações. Quem explica é o doutor Eric Viana.
1: O Tribunal Superior Eleitoral ele elaborou um protocolo rígido sanitário para essas eleições de 2020. E para isso ele contou com uma consultoria do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital Albert Einstein e da Fundação Fiocruz, né? que são aí, é, os dois mais renomados hospitais de, do Brasil e a, a Fiocruz também, que dispensa apresentações. Então, todo o fluxo de votação, os procedimentos de votação, eles passaram pela análise desses, é, dos infectologistas dessas instituições. O que está sendo providenciado e o que o eleitor e o mesário podem esperar dessas eleições? A disponibilização de álcool em gel, máscaras para todos os mesários, para todos os colaboradores que forem trabalhar nas eleições. Os mesários vão receber cada um um potinho, de álcool em gel, de dizer, 100ml, então assim eles não vão nem compartilhar o álcool entre eles os, os, os frascos né? e eles receberam máscaras, receberam também aquele face shield, que é uma proteção de acrílico que, que vai no rosto, é, eles vão ter que manter uma distância entre eles entre as mesas em que eles forem ocupar de um metro e meio, não haverá contato, eles não vão compartilhar materiais e também haverá uma distância entre, entre os mesários e o eleitor, então vai haver demarcações, vai ter uma fita é, garantindo essa distância, uma distância segura aí, de aproximadamente um metro e meio entre eles e entre o eleitor. Haverá um mesário também com uma função específica de fazer a higienização das mãos do eleitor quando ele se dirige à urna. Então, só para você ter uma ideia, o eleitor chega é, na sessão de votação, apresenta o documento, é, ele não entrega o documento ao, ao mesário, ele apenas apresenta o documento, o mesário lê, é, analisa o documento, digita o título do, do mesário na, no, no terminal do mesário para liberar o voto. Confirmado, né, que o eleitor, que é o que se trata do eleitor, o eleitor guarda o documento dele. É, e aí é a hora em que o mesário higieniza as mãos do, do eleitor com álcool em gel. O eleitor, então, assina o caderno de votação. É, é, é importante é, lembrar e até recomendar que, se possível, é, se, se o eleitor conseguir levar a própria caneta, isso também ajuda demais, porque evita o compartilhamento de canetas. O Tribunal Superior Eleitoral ele está procurando doadores. né? Então, é, após essa higienização, o eleitor assina o caderno de votação e vai votar. Depois que ele vota, é, novamente, o mesário vai, higieniza as mãos do eleitor e ele deixa a sessão. Para evitar filas também nós, uh, serão demarcados os, os lugares da fila com o espaçamento ideal e uh, as superfícies da, da sessão eleitoral também vão ser higienizadas ali constantemente quando for necessário.
0: Mas se você não puder, por alguma razão, estar presente no dia previsto, é possível justificar. Mas você sabe como é feito esse procedimento? O nosso convidado de hoje explica.
1: É importante ressaltar com, com relação a, a essa obrigatoriedade do voto e, e ao fato de o eleitor não votar, que ele pode justificar o seu voto. Então, se ele não estiver no, no local, no município onde ele vota, ele pode, em qualquer outra escola é, do Brasil, e fazer a sua justificativa. Ele tem também, isso é muito importante dizer, sobretudo agora nessa época de pandemia em que nós estamos inseridos, ele pode justificar o voto dele até 60 dias depois da eleição. Então, se ele, se ele não quiser ou não puder comparecer à urna no dia, ele não precisa ir somente para justificar. Então, às vezes, ele até, para evitar a aglomeração... Ele pode procurar o um cartório eleitoral, ele pode fazer a justificativa pela internet, é, baixar um aplicativo da Justiça Eleitoral, em que ele faz essa justificativa até 60 dias após o pleito.
0: E já que estamos tratando desse assunto, nós perguntamos ao Eric o que pode e o que não pode ser feito no dia da eleição. Muita gente sabe, mas muita gente não sabe. E não custa nada a gente lembrar.
1: Em relação ao que pode ou que não pode no dia da eleição, é, o que não pode é a propaganda eleitoral por parte de um candidato ou partido político. Com relação ao eleitor, ele é permitida é, a manifestação individual e silenciosa, pela preferência de por, por um, algum candidato ou partido, que ela tem que ser exclusivamente ou com uso de camiseta, broches, dísticos, bandeiras ou adesivos. Não é permitido, por exemplo, é, uma aglomeração de pessoas com bandeiras. Então, essa essa manifestação ela tem que ser individual e silenciosa. Então, somente o eleitor. É, não é permitido uma uma aglomeração com padronização de vestuário, com bandeiras, é, carreatas. No dia da eleição, tudo isso é proibido. tá?
0: É importante avaliar também alguns critérios previstos na legislação eleitoral, que trata especialmente da publicidade dos candidatos, já que a partir de domingo, 27 de setembro, começa a propaganda eleitoral. Vamos a eles. É proibido fazer propaganda de qualquer natureza, incluindo pinturas, placas, faixas, cavaletes, bonecos, em locais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, igrejas, ginásios e estádios. Ainda que de propriedade privada. A proibição se estende a postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus, árvores, muros e cercas. É permitido colocar bandeiras na rua, desde que não atrapalhe o trânsito de pessoas e de veículos. Também é permitido colar adesivo de 50 cm por 50 cm em veículos e janelas residenciais. Durante a campanha eleitoral, é vedado ao candidato confeccionar e distribuir aos eleitores camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas e outros bens. É vedada a propaganda eleitoral em outdoors, inclusive os eletrônicos. Jogar no chão santinhos ou material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que na véspera da eleição, configura propaganda irregular e o infrator pode levar multa. O candidato beneficiado que tiver conhecimento da prática e for identificado também poderá ser punido.
1: É, essa distribuição dos panfletos e santinhos por parte dos partidos e, e dos candidatos ela é tradicional na, na propaganda eleitoral. Ela é permitida por lei. Então, a Justiça Eleitoral não tem como coibir esse tipo de prática. Ela é permitida, só não é permitida no dia da eleição. É claro que, com a, a, o advento das redes sociais, essa maior é, é, facilidade de, de divulgação, é, da comunicação, isso tende é, a diminuir. Porque as pessoas estão vendo o, a vantagem que é a rede social, a velocidade com que se propaga a, as informações, então, esse é um caso que eu acredito que, que, que tende a diminuir, mas a justiça eleitoral ela não pode coibir essa distribuição do, do papel. Né? Com relação ao que, a, a esse crime, é, no dia da eleição, de distribuir santinhos, de fazer propaganda, distribuir panfletos, é uma infração penal prevista na, na lei de eleições, no artigo 39, parágrafo 5 E se a pessoa ela é apanhada... Cometendo esse ato, ela é conduzida à delegacia e aí na presença do delegado é, é, é feito um termo circunstanciado e aí ele a, a, é dado continuidade ao processo criminal.
0: A urna eletrônica é produzida para enfrentar as mais variadas condições de clima, armazenamento e transporte. Ela recebe um acre de segurança fabricado pela Casa da Moeda que evidencia qualquer tentativa de violação. Além disso, é programada para receber votos somente a partir do início da votação. E utiliza o que há de mais moderno quanto a tecnologias de criptografia, sem conexão com redes de internet. Não é incomum ver questionamentos quanto à legalidade das eleições a esse respeito. Como um país subdesenvolvido como o Brasil utiliza um método ultra-tecnológico para as suas eleições, com urnas eletrônicas e uma apuração muito rápida. Enquanto países ultra-desenvolvidos ainda utilizam do voto em cédulas de papel.
1: A eleição feita com cédulas de papel, né, a votação nesse sistema, ela é muito mais fraudável, com certeza. Até o, a forma de contagem dos votos é uma forma manual, em que pessoas... Eles estão contando as cédulas E elas perdem a conta Elas podem, enfim Se elas tiverem aí algumas Mal intencionadas Elas podem é, atribuir votos Para um ou para outro candidato Sem que os fiscais percebam Então assim, é uma coisa muito complicada Esse voto de papel, na minha opinião O sistema de, de votação No Brasil, ele é muito seguro É uma coisa que muitas pessoas não sabem Mas a Todo esse processo ele é auditável, ele pode ser acompanhado por qualquer pessoa do povo. Então, é, há sistemas de, de, de controle, de fiscalização por meio dos partidos políticos. Então, os, os próprios partidos políticos eles podem é, fazer auditoria nas urnas. É, há esses mecanismos de controle é, muito rígidos e que se houvesse alguma, alguma fraude, alguma possibilidade disso, os, os, os próprios partidos que perderam a eleição, iriam contestar isso na justiça eleitoral. E não há. A gente tem aí um reconhecimento quase que total do, dos partidos que, que não conseguiram eleger os seus candidatos. Né? E, e aí vem a pergunta, mas por que então que os outros países, o Brasil como um país é, subdesenvolvido, como, como dizem, né? tem um sistema de votação tão, tão moderno e há países desenvolvidos que que usam ainda o voto de cédula. Eu atribuo isso muito à questão de que alguns fatores, acho que um, um dos fatores é que há países desenvolvidos que eles são muito tradicionalistas. Então você pega, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra é um país extremamente conservador e a, e a própria cultura deles faz com que eles conservem alguns costumes. né? Você vê, aí, por exemplo, a rei da Inglaterra, que ela não tem nenhum papel administrativo, né? mas ela tem um símbolo, ela é simbólica, eles preservam. Então, essa cultura da votação em papel, ela, ela ainda persiste em muitos países por conta disso, é, por conta dessa, desse apego ao, ao, ao conservadorismo mesmo.
0: Um outro ponto importante da gente abordar aqui é qual a função de cada cargo que nós iremos eleger. Esse ano, o voto será para a esfera municipal, o que corresponde ao prefeito, vice-prefeito e vereador.
1: É, muita gente não sabe diferenciar as atribuições do prefeito e as atribuições dos vereadores. Mas, de uma forma geral, os vereadores, eles integram o poder legislativo, enquanto o prefeito, ele é o chefe do poder executivo. Então, o que o poder legislativo faz? O que o poder legislativo faz? Uh, o poder legislativo regulamenta a vida em sociedade, elaborando leis, elaborando a Constituição, elaborando a le é, leis municipais, federais, estaduais, enquanto que o poder executivo ele é o poder é, que administra a máquina pública. O prefeito ele é o gestor da máquina pública, ele é o chefe dos servidores públicos municipais, ele executa as políticas públicas eh, e as leis que são elaboradas pelo poder legislativo então a gente tem no âmbito federal como chefe do poder executivo o presidente da república e eh, como no, integrando o poder legislativo nós temos os deputados federais e os senadores no âmbito estadual nós temos o governador integrando o poder executivo e no legislativo os deputados estaduais e no município como poder legislativo aos vereadores e no executivo ao prefeito. Então, deve sempre haver uma harmonia entre esses dois poderes, na medida em que os vereadores são os responsáveis por elaborar as leis e o prefeito, ele executa, ele, executa, ele administra o município segundo as leis editadas pelos vereadores, né?
0: Agora que está claro qual a responsabilidade de cada um desses cargos, fica mais fácil de compreender que um vereador não representa apenas um bairro, pelo qual ele recebeu a maioria dos votos, ou de onde ele é, mora e trabalha. É importante a gente pensar que quem disputa um cargo político deve sempre priorizar a melhoria de causas e não de regiões. O mandato precisa ser mais colaborativo e menos
1: pretencioso. Essa, essa ideia de o um vereador ele agir mais num bairro, é, em alguma região específica do município, para beneficiar essa, essa, essa região, é, eu penso que é até uma forma dele conseguir angariar votos, concentrar os votos. Porque, geralmente, o, o vereador ele precisa de, de, uma, de uma quantidade de votos e ele, geralmente, ele se volta para onde ele consegue maior, mais votos. Ou é onde ele age, onde tem alguma, alguma ação social, onde ele mora, onde ele trabalha. É, são os locais onde eles são mais conhecidos. Não há uma proibição dele, dele fazer isso. É, as pessoas, os candidatos, eles fazem porque é mais fácil, é muito mais fácil você fazer propaganda, você tentar convencer a pessoa que, que, que convive com você, a pessoa que está lá do seu lado, que te conhece, que pode, que pode te dar um voto. E é claro, as pessoas votam, procuram votar em quem vai beneficiar a região dela, né? Isso não é, não é, é uma obrigação, mas... É um, é um jogo de conveniência que acaba acontecendo. Isso fatalmente, não tem como a gente desconstruir essa ideia. O que o eleitor deve ficar atento é que, ah, de repente, essas promessas de ''Ah, eu vou asfaltar a sua rua'', ele tem que ser um pouco mais, né? Ele não tem que só eleger o candidato que se propõe a, a colocar uma, uma lombada, a fazer, a tapar um buraco ou outro. Ele precisa ter a consciência de que ele está elegendo uma pessoa honesta, uma pessoa comprometida com, com o serviço público, uma pessoa que vai ajudar a comunidade de uma forma geral e não em troca de simples é, benesses, assim, de simples é, atitudes ali para dar uma melhoria pontual e até temporária. Né? É, eu acho que o eleitor tem que pensar no sistema como um todo, em como aquele candidato vai contribuir para a evolução da sociedade é, para a evolução de, de todas as pessoas, uh, não somente naquelas, naqueles pontos específicos. Né?
0: Por mais que a gente esteja desacreditado dos candidatos ou dos mandatos, o que precisa definitivamente de atenção nesse período de eleições é o nosso envolvimento com a política. Coibir práticas tão enraigadas de politicagem de favorecimentos imorais, de troca de favores por cargos, que geram uma ineficiência na atuação pública em prol do benefício de uns e outros, pode ser menos eficiente se o cidadão perceber que tem o dever de se comprometer com o próprio futuro. Isso significa eleger com o um voto mais consciente. Ser mais fiscalizador e menos puxa-saco também é um caminho bastante interessante na construção dessa política mais participativa e inclusiva. O que precisa mudar é a qualidade do debate, é como nós encaramos tudo isso, como nós nos envolvemos ou não. O modelo democrático da eleição é só um método. O que falta, muitas vezes, é essa discussão de um é pior que o outro, não tem quem votar, está cada vez pior, mas as pesquisas mostram que os mais tradicionais, os candidatos que já estão aí há muito tempo procurando chance de entrar de fato em um cargo de expressão, são os que mais e melhor pontuam nas pesquisas. Isso demonstra um comportamento do eleitor. Mas esse é um outro assunto que a gente não vai tratar aqui neste momento. O que é importante a gente pensar é que o nosso papel é analisar tudo isso de uma forma mais crítica. Se envolver mais, procurar entender melhor, se informar melhor, participar das propostas desses candidatos. Assim a gente consegue enriquecer o debate político e deixar aí mais interessante a forma de governar. Acompanhar os mandatos também é um passo bastante importante e que a gente precisa evoluir bastante nesse sentido. O que precisa mudar, como eu já disse, é cada um de nós diante do cenário. Use o poder que você tem nas mãos. Ao longo desses quatro meses, nós podemos nos informar, entender, discutir e, sobretudo, refletir sobre os assuntos que foram pauta na semana aqui no Guarulhos Online. Nesse nosso espaço semanal, trouxemos mais de 20 convidados com essa proposta de uma conversa produtiva, cheia de esclarecimento e pautada sempre no que o jornalismo é e no que o jornalismo pede. Isso significa que tivemos todo o cuidado na apuração e na busca de fontes seguras para abordar cada um desses temas. Se você não ouviu os outros 13 episódios, fique à vontade. A casa é sua. A gente convida você também sempre para manifestar sua opinião, se você concorda, não concorda, com tudo que nós falamos aqui ao longo desses três meses e meio, participe, mande a sua opinião sempre lá para o online nas redes sociais e também no nosso e-mail, que eu estou cansadíssima de repetir aqui, redação.guarulhosonline.com.br. As portas estão abertas para ouvir você. Esse último episódio teve a colaboração do Michel aqui eu, Marcela Vasconcelos, encerro essa primeira temporada muito agradecida. Em breve, a gente está de volta para mais um novo desafio. É isso mesmo. A gente está chegando ao fim de um ciclo porque, justamente, esse último tema foi eleições. A partir do dia 27, domingo, começa, de fato, a campanha eleitoral quando os candidatos vão poder tratar aí mais ativamente das suas propostas. E a gente passa a se dedicar Ainda mais aqui no Guarulhos Online para cobertura das agendas e, sobretudo, da avaliação das propostas dos candidatos para o futuro da nossa cidade. Mas fica tranquilo, porque tudo vai estar tá lá no guarulhosonline.com.br e também nas nossas redes sociais. Continue nos acompanhando para ficar sempre muito bem informado e também por dentro das novidades aqui do nosso Super Go. Um super abraço para você. Foi muito bom te ter por aqui. Se cuida, a gente tá junto e até mais.